0: Olá pessoal, estamos aqui juntos para poder explanar alguns assuntos que possa levar para você algum conhecimento, enriquecimento, seja ele intelectual ou até espiritual. A gente se junta uma vez ou outra para poder explanar alguns assuntos, tirar algumas dúvidas, ouvir opiniões de pessoas diferentes e estamos aqui juntos. Daniel Patterson, estão aí? Opa, boa noite, tudo bem? Oi, valeu,
1: gente! Como é que boa vocês noite? estão? Boa
0: noite! Então vamos apresentar rapidamente, Peterson, quem é você?
2: Tudo bem, pessoal. É, bom, eu trabalho com desenvolvimento de software, é, sou cristão de coração, adoro, adoro muito esse assunto e vai ser um prazer compartilhar um pouquinho do. e trazer um pouquinho de conhecimento aí para esse bate-papo.
0: Gabriel?
1: Opa, eu sou o Daniel, Daniel Meder, um, atualmente estou como pastor da Igreja Central ali, pastor dos jovens da Igreja Central, e também gosto muito desse assunto, a gente uh, conseguir se aprofundar um pouquinho mais nas coisas de Deus, em, em como a, 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 as coisas de Deus se encaixam de forma perfeita na realidade. De contas, uh, o que a gente crê tem que ser prático, né? Então, aí, aí para tirar algumas
2: ideias, compartilhando algumas ideias, é isso aí. Show! Mas, mas e aí, Júnior? E aí, Júnior, do que que a gente vai falar hoje? Pô, não, an antes, cara, se apresenta você também, pô. <risos> sou o Júnior Favarão,
0: sou do mercado financeiro e gosto muito desses assuntos também, aprofundo em alguns momentos e nós falamos que somos é, de uma igreja, nós somos pastora de uma igreja central ali, ali onde, nós somos de Curitiba. Curitiba, é verdade, claro, uma cidade maravilhosa, linda. Na verdade, eu não sou daqui, na verdade, eu estou aqui e me apaixonei por essa cidade, você que é de Curitiba, um grande abraço, e você é um privilegiado.
1: Verdade, isso falando aí... isso Júnior, eu também não sou daqui, estou aqui e curto Curitiba demais.
2: É, pô, então, já que tá todo mundo falando, eu também não, <risos> também não sou, estou aqui. Tá onde, Cara, ixi, a história é longa, meu, eu sou... Eu sou mineiro, morei muito tempo em São Paulo e agora estou aqui em Curitiba. Já faz 10 anos que eu moro por aqui. Legal. Show de bola. Mas aí, Júnior? Cara, qual o assunto que a gente... Vamos começar com um assunto para estremecer. O que, 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 que a gente vai falar hoje, cara? Se você que está ouvindo a gente é um cristão,
0: qual for a sua igreja, religião, denominação, você com certeza se perguntou em algum momento por que você é um cristão. E a gente se faz essa pergunta direto. E esse é o assunto. Essa é a pauta de hoje. Por que nós somos cristãos? E, e para quê? Por isso, a gente tem aqui um conteúdo riquíssimo, compilado, desenvolvido pelo Daniel Mader. E a gente quer ouvir dele. Quer ouvir dele é, essa linha de raciocínio que me chamou tanta atenção, chamou atenção, tanta atenção do Peterson... E a gente trocou uma ideia e falou, cara, a gente tem que falar com o Daniel sobre esse assunto e gravar um podcast. E tem alguns questionamentos, algumas perguntas, eu queria que o Daniel trouxesse essa pergunta para reflexão, para a gente já seguir a linha de raciocínio. Não, é
1: legal a gente estar tá aqui junto, mas não é só eu vou falar, não. <risos> eu, quero, eu quero jogar aí as perguntas para a gente pensar junto, né? Discutir junto essas ideias, né? Eu, o ponto que, que assim, sempre... Eu, eu vejo várias pessoas questionando... Deixa, deixa eu trazer de uma forma mais, mais, mais real aqui. da onde surgiu essa ideia é, desse conteúdo e muitos outros nessa linha, né? Por que, que eu sou cristão? Qual o propósito de eu ser cristão? Qual... É, sabe, a, a gente nasce no Brasil, que é um país é, 96% cristão, é, e, e muitos de nós nem fazemos essa pergunta. Mas uh, alguns anos atrás, é, enfim, isso é outra história, mas só resumindo, alguns anos atrás, eu estava trabalhando como preceptor num colégio interno da Inglaterra, e a maioria, vou dizer assim, 98% dos alunos eram ateus. E é, pois é, né? Então, parte do, do, do meu trabalho, o colégio era um colégio cristão, né? Então, parte do meu trabalho era organizar. E, e, e ajudar essas, esses alunos a crescerem de forma moral e de forma religiosa também, né? Dentro de um, de um grupo cristão, assim. E, e, e a maioria deles perguntavam isso. Por quê? Por que, que eu tenho que ouvir isso? Por que, que eu tenho que seguir isso? Por, qual, qual o propósito de ser cristão? E aí foi nascendo essa pergunta no meu coração. Uma pergunta que, no Brasil, eu nunca havia feito. Porque praticamente todos que nós conhecemos à nossa volta são cristãos, né? Então, eu queria fazer essa pergunta para vocês. <risos> por que, que você é cristão?
0: É, e o interessante também é: além de por que ser cristão, mas para qual propósito ser cristão? Então, ao, ao tempo que eu penso que eu sou um cristão, porque nasci assim, como o Daniel falou, é, mas é, apare, apare, parece que as pessoas não estão buscando, ou estão buscando, mas não estão encontrando ou, é, ou porque estão buscando errado. Deus não, não responde mais do jeito que a gente acha que deveria responder ou como respondia no passado. Então, uh, parece que a gente tem um um, é, um grupo de cristãos abundantes, um grupo de cristãos relevantes, no meio. Então, quando eu me faço a pergunta por que sou cristão, então eu me pergunto logo em seguida qual é o efeito que eu exerço sobre a minha sociedade, no meio ao ser um cristão.
2: E, e, e quando eu penso sobre o, o porquê ser cristão, o propósito, eu não, não consigo deixar de pensar, né? Porque que isso não está fazendo a diferença de fato na minha vida ou não na minha, né? Mas a, a, ao redor, né? A gente conhece tanta gente que é cristão de tantas denominações, a gente não, não precisa citar aqui. Mas o porquê que por que a gente vê fome, por que a gente vê uma série de coisas que a gente não deveria ver, né? Se o cristão é, 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 é a, a favor né, de, 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 e contra tudo isso que acontece no mundo, né? Então eu acho que é para complementar a discussão aí, é o porquê que por que esse cristianismo, cristianismo não faz diferença, né? De, de maneira clara na, na, na sociedade, enfim, de uma maneira geral. Sabe, Peterson, quando eu comecei a fazer
1: essas perguntas é, para alunos meus, depois que eu já tinha voltado para o Brasil, né, dentro de um contexto é, onde quase todo mundo era cristão, é, muitas das respostas eram assim, ah, porque eu nasci numa família cristã, ah, porque meus pais sim, sim. são cristãos, ah, porque, qual, qual outra opção? Ou seja, a sim. maioria deles era por inércia, ou era cristão Sim. simplesmente por comodidade, né? Então, a, a, alguns alunos falavam o seguinte, não, eu sou cristão porque a, assim a minha vida é melhor. E daí, quando você continua perguntando, você descobre que, não, não é. <risos> Aquele que é cristão tem os mesmos problemas na vida dele que o não cristão, que o ateu, ou, 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 enfim. E, inclusive, isso é provado cientificamente, uhum. é, desculpa, cientificamente não posso dizer, mas é
2: provado por pesquisas. Sim, não, e, e, e eu, eu diria que eu sou prova viva disso, né? Então eu, eu sou cristão, né, desde sempre, só que até por, por comodidade, porque meus pais eram, e enfim, e eu sempre fui na igreja, e eu ia junto, e aquilo não fazia sentido para mim. Eu, eu falo que eu realmente me converti ao cristianismo de fato há uns seis, sete anos atrás. Que foi um momento que eu entendi que fez sentido para mim de maneira prática, né? Começar a viver tudo aquilo que eu tinha estudado só até então, né? Comecei a sentir na pele. Ou seja, qual o resultado do seu cristianismo no mundo? Tem um
1: livro, o Júnior, chamado The Shape of Faith to Come, feito por Brad Wagner. Nesse livro existe uma pesquisa, né? Por isso que eu falei ali da questão da pesquisa. Essa pesquisa, eles, eles perguntaram, entrevistaram várias e várias famílias é, cristãs e, e tinha ali vários itens nesse, nessa pesquisa dizendo: ó, na sua família, qual a, a incidência de, de. E daí os itens, né? Por exemplo. Problemas, violência, abuso, uso de álcool, de drogas, pornografia, desunião, enfim, qual, qual, qual é a incidência desses problemas? E aí as famílias cristãs iam responder, né, na minha casa infelizmente tem isso, ah, na minha família infelizmente tem aquilo. E eu, agora, enfim, o foco não é o resultado, mas quando eles pegaram esse resultado, eles compararam uma pesquisa feita dentro de um mesmo número de famílias não cristãs. Então, se eles pesquisaram lá x mil, tantas mil famílias cristãs, eles pesquisaram com o mesmo número de famílias não cristãs. E os resultados eram praticamente iguais. Ou seja, ser cristão não estava fazendo diferença nem para o indivíduo, nem para a família e muito menos para a sociedade.
2: E, e, e isso a gente consegue é, é, ver de forma clara, né? É, é a nossa realidade. A gente pega essa pesquisa, eu, eu pelo menos consigo fazer um paralelo muito fácil porque é, é, é o que a gente vive né? a gente acaba conhecendo pessoas que se dizem cristãs né e, e no momento do vamos ver na hora de, de colocar o cristianismo em prática é, não é bem assim né então eu, 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 eu nunca li o livro acho que é uma ótima recomendação inclusive para quem quem tem curiosidade, a gente vai deixar, deixar o link depois, enfim, mas é, é um ótimo questionamento, né, por que, que, por que isso, né, por que isso acontece? Pois é, até
1: o Gandhi já falava, né, eu não sou cristão por causa dos cristãos, né, T também existe um, uma questão que os muçulmanos, eles, eles dizem que os cristãos tentam converter os muçulmanos, né, os muçulmanos olham para os cristãos e falam assim, mas pera um pouquinho, por que, que você quer me converter? ah, porque sua vida vai ser melhor aqui conosco, né, sendo cristão acreditando em Jesus Cristo, enfim eles respondem assim, ué, mas nós não batemos nas nossas mulheres como vocês batem, nós não temos os problemas de pornografia dentro do mundo muçulmano restrito que vocês cristãos têm, nós não temos o problema de drogas dentro do nosso da nossa religião que vocês cristãos têm, o que que nós vamos nos converter? ah, fora o problema do álcool também, né por que, que o muçulmano vai se converter se o resultado da vida do cristão parece muito pior do que aquilo que o muçulmano está vivendo na prática?
0: A gente está tá olhando para uma, tá uma esfera uh, de um mundo uh, religio, uh, cheio de, 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 de religiões e denominações uh, que a gente tem um grande propósito. Vamos voltar num propósito. Temos um propósito do, do Idi. E esse propósito do IDE é apresentar quem eu sou e quem eu represento. Se eu sou cristão, eu represento a Cristo. E esse propósito de seguir o caminho que Cristo abriu, que Jesus abriu, é fazer o que Jesus fez, porque o que Jesus fez foi bom. Então, por isso, eu tento chegar o mais próximo possível de Jesus e se o que eu levo para o meu meio, para a minha sociedade, não tem efeito algum de transformação, então isso quer dizer que eu não estou conseguindo ser efetivo na minha, na minha execução. Então, quando
1: você olha no Novo Testamento, você percebe que Paulo ele fala muito da questão de maturidade. Toda hora Paulo está jogando na, na, na questão de maturidade. Jesus também dizia que ele veio para que nós possamos conhecer o caráter do Pai, né? Quando perguntaram para ele, Jesus, mostra nos o Pai? É, ele, ele, os discípulos perguntam, né? Ele responde, poxa, mas eu estou aqui já há tanto tempo com vocês, vocês não perceberam, não me conhecem? Ou seja, vocês não é, é, cresceram num desenvolvimento de relacionamento suficiente para vocês entenderem quem sou eu e quem é o Pai? Então, assim, a, a, quando você olha para a Bíblia, é, existe uma vou dizer, uma expectativa de Deus que o ser humano cresça e se desenvolva. Isso, isso é em qualquer lugar, o ser humano tem essa expectativa, né? você tem um filho e, e se o seu filho é saudável, você tem a expectativa de que ele cresça, tanto fisicamente como moralmente, intelectualmente e socialmente. Né? A, a, a Bíblia também coloca que Jesus ia crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens ou seja, as expectativas do bebê Jesus estava tudo de acordo com uma criança normal, da mesma forma que a expectativa uh, uh, diante do universo também estava uh, normal, Jesus estava crescendo, então existe essa ideia que o ser humano precisa sair do ponto A e chegar no ponto B, num crescimento né? Segundo Timóteo 3, 1 a 5, fala o seguinte, né? Olha, nos últimos dias, eu não vou ler o texto todo, mas fala que nos últimos dias as pessoas teriam vários problemas, vários uh, uh, pecados, vários, enfim, né? vários problemas. E ele coloca uma lista de problemas ali. Os homens seriam amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes. Tem uma lista ali. Só que a pior de todas, no final, é o seguinte... Os homens teriam aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. É o que o, o Júnior tinha falado ali. O resultado do cristianismo que não existe mais. Nós temos aparência de piedade, ou seja, nós temos cara de cristão, nós nos chamamos de cristãos, nós assinamos ali no, no, no papelzinho que nós temos essa religião, aquela religião, a gente até frequenta igreja, mas a pergunta é, aonde está a eficácia, ou seja, o resultado desse cristianismo na vida prática? Então, segundo Timóteo 3, 1 a 5, já mostrava isso aí. Esse seria um dos piores problemas do ser humano, ter cara de cristão, mas não ter resultado de cristão. Tanto é que no, no, nos 10 mandamentos, né, Deus já tinha colocado ali para Moisés, né, a, a, não, usarei, não usar o nome de Deus em vão. Isso é tão importante, tão importante que está dentro da lei moral, a lei dos dez mandamentos, a lei que é a base do trono de Deus, está dizendo, não usarás o nome do Senhor, teu Deus em vão. Quando era criança, eu pensava que era só você não ficar falando por aí. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Isso é usar o nome de Deus. Em não tempo. é? Mas não é isso? Pois, não é? Pois é, nós temos a tendência de ler a Bíblia de forma extremamente superficial. Deus ele não está tão preocupado com aquilo que sai apenas da sua boca. O próprio Jesus já tinha falado para os fariseus. Se preocupe mais com aquilo que está dentro, não com aquilo que sai. O que, que ele quis dizer com isso? Não é só você falar, ai, meu Deus. É você se chamar de cristão mas lá dentro, você não é e não vive como cristão. Ou seja, você está desonrando o nome da família de Cristo. Você se chama de cristão, ou seja, um seguidor de Cristo. Você tem a aparência de cristão, mas você não tem resultado de cristão. Será tão grave, tão grave, que está até nos 10 mandamentos. Se você não for ter o resultado de cristão, não se chame de cristão. Não jogue o nome de Cristo. Não use o nome do Senhor, teu Deus, em vão.
0: Hum, interessante, você falou aí uma palavra Mágica, aparência E quando você fala isso A impressão que dá é que as pessoas estão mais Preocupadas com os comportamentos é, Do que é a própria execução né? é. Então, se eu vou usar isso ou não Se eu vou posso usar o cabelo assim ou não a Roupa é, X ou Y é, Se a igreja pode, É roupa X ou Y A igreja pode tocar aquele o, o instrumento ou não Então, é, é isso É isso, é isso. Então, assim, é, é, quando você vê um, um, é, que a gente está baseado nosso, nossa fé muito em comportamento, você está falando de um sentido de mais profundo, e eu quero entender mais essa lógica. Vamos lá, Júnior, já que você tocou
1: nesse ponto, é, é bem legal. É, quando você olha o, a Bíblia, você vê que tanto nos evangelhos como no Apocalipse, a volta de Jesus está comparada com casamento, certo? O que é um casamento? casamento é a conclusão, pelo menos aqui na Terra, É né? a conclusão, a, a, a auge de um relacionamento. Né? Então você namora, 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 conhece a pessoa, gosta da pessoa, toma uma decisão, cada um dos dois tem que tomar uma decisão. né? Normalmente, aqui pelo menos no nosso país, o casamento não é arranjado, não é obrigado, você escolhe, você toma uma decisão e aí você se casa. Então a volta de Cristo é comparada ao casamento. Agora, é, eu, eu quero fazer paralelos, para mostrar como que nós vivemos uma vida que é completamente diferente daquilo que Deus uhum. gostaria que nós vivêssemos. Você não casa com a sua, não, não, não casa a sua noiva, né? Você não casa por causa das coisas que ela faz. Normalmente isso estaria errado. O Peterson, você casou porque a sua noiva era rica? Você falou, puxa, ela é rica, eu vou casar? Não. O, o Júnior, a, a sua noiva casou com você porque você lavava a louça depois do almoço?
0: Não, não. eu quero, porque eu sou bonita é por isso que ela casou comigo.
1: Ah! Então tá bom. Quando a gente olha para esses pontos, nós vemos assim, pode, pode até parecer uma pergunta besta, essas que eu tô fazendo, se nós, nós até damos risada ao responder essa pergunta, a grande parte dos cristãos vive dessa forma em relação a Deus. Nós vemos nos buscando, tentando nos comportar da maneira certa a fim de podermos ir para o céu. É quase como o marido que lava, o, o noivo que lava a louça para a noiva fala assim, é, é realmente,
0: gostei, lavou bem, lavou bem, vou então, casar. Então assim, eu vou ser bonzinho. Se eu, se eu for bonzinho, bom, bem, bom menino, comportado. Suficiente. Eu, então eu tenho direito à salvação. Exatamente. Quando eu fiz essa
1: pergunta, essa, a minha pergunta para vocês parecia tão besta <risos> e que parecia uma piada, Só que a, a vida real nós vivemos de um jeito, mas quando nós falamos da nossa religiosidade ou da nossa espiritualidade, nós tratamos a Deus dessa forma ridícula. Vou me comportar certinho para eu ganhar o céu. Não é isso. Quando você olha para um casal de noivos maduros, né, é, é, o que, que você vê? Você, vamos supor, você é noivo e você é maduro. Vamos dizer que você é uma pessoa inteligente, você é uma, uma pessoa madura e a sua noiva também. O que, que você olha nela que vai levar você a casar? Né? Normalmente você fala, não, ela é uma pessoa boa. Não que ela faça coisas boas, mas quer dizer que ela boa. tem um caráter. Você uh, acha um caráter uh, digno, um caráter de honra. né E a consequência desse caráter é que uma hora ou outra ela acaba fazendo coisas boas, mas você não casa com ela por causa das coisas que ela faz, você casa com ela porque você conhece quem ela é, você gosta de quem ela é, e automaticamente quem ela é e quem você é vai gerar coisas boas. Então, ser bom não é o que te leva para o céu, ser bom é a consequência natural de um caráter
2: que está vinculado ao caráter de Deus. Faz sentido? Todo sentido. Faz, faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, então, você está querendo dizer, Daniel, que assim como a gente né, é, cresce, se desenvolve né, como pessoa, é, a nossa vida espiritual, o nosso cristianismo, de alguma maneira, também deveria crescer. É mais ou menos isso? Deveria. E é tão isso que quando você olha uma criança
1: crescendo, você vê que a criança faz coisas porque ela precisa se comportar. Mas ela é uma criança, o cérebro dela é um uh -huh. cérebro imaturo. E você trata ela muitas vezes dessa forma, porque é uh -huh. a única forma que ela entende. Mas o que você espera de um filho que está chegando aos seus 18, Legal. 20, 22 anos, não é que ele uh, trabalhe para que depois ele possa jogar videogame que ele trabalhe para que depois ele possa ganhar uma sobremesa. É, ele pode até comer a sobremesa, pode até jogar o videogame, e esse não é o foco. O foco é na hora que ele faz, toma decisões, faz as escolhas dele, você espera, você gostaria Legal. que ele estivesse fazendo escolhas baseadas naquilo que ele conhece, naquilo que ele sabe, naquilo que ele gosta. Né? então assim, puxa, eu gosto desse curso, eu gosto desse curso aqui então eu vou fazer um mestrado nessa área puxa, eu amo esse meu trabalho ao mesmo tempo que eu quero sustentar minha família, então eu vou abrir um negócio, eu vou abrir uma empresa eu vou, vou fazer uma entrevista de trabalho não porque você tem que fazer mas porque a sua vida é uma vida que te dá prazer
2: pelo menos é isso que deveria ser então é como, se, são efetivamente níveis que a gente vai evoluindo ao longo da nossa vida é isso Exatamente.
1: Então, vamos lá. Já que você está falando isso aí, Efésios 4, 13 a 14, é, fala exatamente isso. O, o cristão, ele deve amadurecer e chegar ao conhecimento do Filho de Deus, a maturidade perfeita e a medida da estatura de Cristo. E Paulo fala, para que vocês não sejam mais meninos inconstantes. Tá falando assim, amigo, cresce, tá? Tá na hora de crescer. É, e, e interessante, o, o Peterson, já que você falou isso aí, uh -huh. Lawrence Kohlberg, ele tem uma, uma ideia que ele coloca sobre níveis de maturidade. E, e eu queria fazer uma. Como eu vou falar isso aqui? Eu queria fazer um, um mesclado da, da ideia dele e, e trazer para o cristianismo, né? Então, dentro do, do, do cristianismo, eu posso ter níveis de maturidade de cristianismo também, tá? Por exemplo, é, é, o, o, o nível mais baixo, vamos dividir os níveis de maturidade, então, em sete níveis, tá? O nível de maturidade de desenvolvimento do cristianismo de uma pessoa, vamos colocar em sete níveis, começando do pior e indo para o melhor. Legal. Então, por exemplo, o nível 1. Um. nível 1 um é quando o cristão, ele, ele, ele é tão imaturo, tão imaturo como uma criança de, de dois, três anos de idade. Tá? Então, por exemplo, você tem um filho de dois anos de idade que quer brincar na rua, o que, que você faz para ele não brincar? É, pomadinha
2: Fala que, vai, fala que vai apanhar fala que vai, sei lá vai ficar de castigo, uma palmadinha santa exato, então você não espera que
1: ele entenda o conceito de inércia do carro a aceleração e, enfim, você não tem essa, essa expectativa dele, então, você fala assim ó, ou, ou não vai brincar na rua brinca, fala pra ele, ó se sair pra brincar na rua vai apanhar então uhum. ele não vai, ele não vai brincar na rua então ele vai sobreviver, Fazendo mas ele não, não vai por quê? por medo ele tem medo então <risos> tem medo, então dentro desse primeiro nível que é o pior de todos aquilo que eu faço, aquilo que eu considero certo ou errado baseado naquilo que eu tenho medo, não
2: então, até pra gente fazer um paralelo é, eu vou, vou usar o meu exemplo, quando eu era criança, eu tinha medo de, de falar pro meu pai que eu não ia na igreja, então eu ia na igreja porque eu tinha medo dele fazer alguma coisa comigo por eu não ter ido na igreja, tipo isso Exatamente. Só que daí você estava com medo do seu pai. Então, você,
1: criança, tinha medo da, daquela pessoa que podia te machucar, que era o seu pai. Né? O problema, Peterson, é quando o cristão tem 20, 30, 40, 50 anos de igreja nas costas, ou de cristianismo nas costas, e ele vive aquilo que ele vive, ele faz o certo, entre aspas. Por quê? Porque ele tem medo do pai do céu, ou seja, pai. Deus, castigá-lo. Então, aí você vê, por exemplo, pregações e, e, e pessoas falando sobre o inferno, né? O inferno é o castigo que Deus vai te dar. Não ir para o céu é um castigo que você vai receber. Então, eu vivo aquilo que eu vivo, eu sou um cristão bonzinho, eu me chamo de cristão e faço a coisa certa, entre aspas, por quê? Porque eu tenho medo de que Deus vai me punir. Que esse é um nível muito básico, você não precisa nem de cérebro para você estar tá vivendo esse tipo de cristianismo, né? Uma planta, ela, ela busca e cresce do lado do sol. Ela, ela, ela busca o sol e, e evita a sombra. Né? O escravo, ele trabalhava porque ele tinha medo de chicote. Né? Então, a, o cristão que vive o certo porque ele tem medo de Deus, não está fazendo muito diferente do que um escravo ou uma
2: planta. Faz sentido, faz sentido.
1: Aí você pode comparar com a criança, como você falou. Aí se eu sair do nível 1 e for para o nível 2, o nível 2 é um, é um nível um pouquinho mais avançado né, de maturidade. Você imagina aí o, o, o Petersonzinho criança lá, né que estava que com medo do pai. Agora o Petersonzinho com 5 anos ali senta na mesa e, e só tem verdura para comer. E o Petersonzinho fala assim Pets, como que era o seu apelido quando você era criança? Pet. Pet. Pet pet fala assim, ah, pai não gosta de brócolis. E o pai do Patterson fala, poxa, agora eu, eu ameaçar o moleque com uma palmada, ele já tem 5, 6 anos, não vai funcionar. Então ele fala assim, pet, é o seguinte, come tudo, se você comer tudo, tem uma surpresa pra você, a sobremesa é um bolo de chocolate.
0: Recompensa. Você
1: só pode comer o bolo de chocolate se você comer todo o brócolis. É. O que, que você faz, pet? Vambora, faz todo vai sentido, me... vamos barganhar, Exatamente. vamos barganhar. Exatamente. Mas baseado no que? Como o Júnior falou, uma recompensa no nível 2, é aquele cristão que ele faz o que ele faz baseado na recompensa. Deus, o que, que eu vou ganhar com isso? Eu acho que grande parte da população dos cristãos estão no nível 2. O que eu vou ganhar com isso? O céu. Muito.
0: Nossa, então, e muito, e muitas religiões baseadas nisso. Muitas denominações baseadas nisso. Parece. Mas aí eu, tenho, aí eu tenho um questionamento aqui, Daniel. Ah, em alguns momentos na Bíblia, é, por exemplo, lá em Malaquias, se não me engano, dos dízimos, né, para trazer a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. É... Parece uma questão de, de barganha e parece até que Deus está te dando essa possibilidade. Ah, quer ver uma outra? Lá nos mandamentos, êxodo 20, não lembro qual agora, acho que 20 e 10, se não me engano, é amar os seus pais, respeitar, honrar os seus pais, para que te prolongue os dias seus na dias na Terra, né? Então, parece que Deus, inclusive, está te dando essa possibilidade de barganha. O que, que seria isso?
1: Inclusive, ô Júnior, você está completamente certo, coberto de razão. É, em Malaquias, é, 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 até está até escrito, né? É, é, me prove, você não vai ver como as janelas do céu serão abertas para você? É, quando você olha para essa... Quando você olha para essa, essa, essas partes hein, onde Deus parece estar tá, tá jogando com a, com a barganha, você encontra muito mais no, no Antigo Testamento. Vários outros pontos. Por exemplo, Deus fala o tempo inteiro para o povo de Israel, é, eu vou te levar para uma terra que corre leite é. e mel. Tão somente siga os meus mandamentos. Zoé capítulo 1. Repete várias vezes, se você seguir os meus mandamentos, se você obedecer a minha lei, se você andar na linha, então você entrará na terra que eu prometi dar ao mas seu a Moisés e aos antepassados. Mas eu acho que Deus fez
2: isso de propósito.
1: Esse Deus fez isso de propósito, por quê? Porque quando o Pet tinha 5 anos de idade, o pai dele fez isso de propósito. Exato. Agora, o Peterson, quantos anos você tem agora, Peterson? Eu tenho 22. 22 em cada perna, né? Agora o Peterson, com 22 anos, já pensou o Peterson falando assim, ah, esposa, eu não quero comer esse brócoli. Cara, não faz sentido. O Peterson sabe aquilo que faz bem para a saúde dele e ele come aquilo que ele precisa comer. Então, da mesma forma que o Peterson precisava de um tratamento diferenciado para a idade mental que ele tinha, da mesma forma, Deus trata o seu povo de acordo com a idade mental moral, espiritual que o povo tem. Agora, se você f... continuar olhando, você vê que Deus trata o povo dessa forma assim, de forma muito uh, uh, pesada mesmo, quando eles estão saindo do Egito. Né? Quando eles estão saindo do Egito, depois de terem sido escravos por tantos anos, Deus entende que o povo está extremamente atrasado e defasado na capacidade de entendimento sobre o universo, a realidade e mesmo sobre Deus. Então, Deus trata eles como crianças. O tempo inteiro Deus trata ele como criança. Meninos espirituais. Agora, por que que Deus não tira eles do Egito e coloca eles em Canaã com instalar de dedos, se Deus tinha poder para isso? Porque agora entra uma, uma parte bem interessante. Deus pode fazer o milagre que Ele quiser. Deus pode tirar o povo de, do Egito e levar eles para Canaã com estalar de, dedo, de dedos. Agora, o que Deus não vai fazer fazer você se desenvolver moralmente se você não quiser. O desenvolvimento moral e o desenvolvimento espiritual depende das minhas escolhas. Eu só posso alcançar um determinado nível uh, uh, de, de caráter, vamos, vamos colocar essa palavra, eu só posso desenvolver o meu caráter através de escolhas que eu faço ao longo do tempo, ao longo da vida. E Deus não pode desenvolver o meu caráter por quê? Porque se Deus colocar em mim o caráter que ele queria que eu tivesse, Deus está... Ele está rompendo o meu livre-arbítrio. Exato. Se Deus estivesse fazendo isso, Deus estaria criando um robô programado. É, como você colocou, né? Deus estaria é, pondo o dedo no meu livre-arbítrio. Então, Deus tinha uma opção. Bom, ele pode programar seres humanos do jeito que ele quer... Ele pode dar livre livre arbítrio para que o ser humano faça as escolhas que ele quiser fazer e a partir de suas escolhas ele alcance um determinado caráter aqui ou ali. Então o não era que Deus precisava que o povo de Israel, uh, perdão, não é que Deus precisava de 40 anos para levar o povo de Israel daqui para ali. O povo de Israel que precisava do tempo para ter os problemas, ter as decisões e conforme as decisões que eles fossem fazendo, o caráter deles ia crescendo e no final das contas eles estariam onde Deus gostaria que eles estivessem, mas porque eles escolheram isso e não porque Deus influenciou e tirou o livre-arbítrio deles agora se você olhar geograficamente falando em três meses eles poderiam ter saído de, do Egito e chegado em Canaã, três meses Sim. se você quiser jogar assim com muita folga, seis meses Vamos imaginar que Deus estivesse planejando um, 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 um cursinho, um, 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 como é que chama isso aqui em Curitiba? Obral? É aqui é Mobral também? Não, não sei. Aquele que você faz o, o ensino médio corrido?
0: Ah, é Beija.
1: supletivo. É, é supletivo. Como se Deus estivesse colocando um supletivo. Gente, eu sei que vocês estão aí ultra atrasados, mas nesses seis meses a gente vai tirar o atraso. O que acontece? O que que acontece? Você vê que depois de, de um tempo o povo não está alcançando o nível que Deus queria que eles alcançassem, porque eles não escolhem. Eles têm, eles têm problema de falta de comida, ao invés de eles falam assim, Deus, e agora? Como que vamos resolver esse problema? Uhum. Não, eles reclamam. Quando tem falta de água, eles não falam assim, Deus, olha só, o que, que, que era para a gente aprender? Aonde que era para a gente chegar? Não, eles reclamam, e o tempo inteiro eles falam, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito. Moisés, por que, que você nos trouxe aqui? Moisés, por que, que você nos forçou a vir para cá? Você vê isso no, no livro do do todo, uhum. ou seja, o povo nem mesmo assume a responsabilidade da escolha que eles fizeram, ter orado, pedido para sair do Egito, saído do Egito por conta própria e agora tá faltando água e eles falam, Moisés, você forçou a gente a vir pra cá. Então, o povo não tem a capacidade de desenvolvimento do caráter. Então, o que que acontece? Depois de seis meses, eles não passam de ano. Eles não passam é, no cursinho, no, no supletivo deles. E Deus fala, pessoal, não vai dar para vocês entrarem em Canaã, Vamos dar mais uma repetida de ano aqui. Eles repetem um ano, dois anos, três anos. Depois de 40 anos repetindo de ano, porque eles não conseguem entender, aprender a matéria, entre aspas
2: falando, todos eles morrem no deserto, menos Josué e Caleb. Deus, Deus então, está desesperadamente gritando no nosso ouvido pra gente evoluir e se desenvolver é, é, desenvolver o nosso cristianismo de fato aqui pra gente fazer a diferença
1: porque, agora duas coisas o, o, o Peterson, desenvolver o nosso cristianismo para nós fazermos a diferença aqui sim, mas também para nós é, é, é alcançarmos o céu quer ver, ó? vamos lá é, se você, vamos supor que você vai pro céu, qual que é a única coisa que você vai levar daqui pro céu? é, é o caráter Caráter, é, o que é. que é o caráter? A gente acabou de falar aqui. o caráter é o acúmulo das suas decisões ao longo do tempo, ao longo da vida, que foram concretizando quem você é hoje, o seu caráter, ou seja, o, o Júnior, no caso do Júnior, e o Peterson, no caso do Peterson. Né? Então, por exemplo, o Júnior hoje é a pessoa que ele é porque, ao longo dos anos, ele fez escolhas, ele tomou decisões que trouxeram ele onde ele está hoje. Tá? Mas, se eu não tomei decisões, se eu não é, me tornei uma pessoa individual que, é, é, que aprendeu a amar, que se apaixonou por Cristo como, como pessoa, como meu Deus, né? não, não apenas comportamento, mas que aprendeu a, a gostar e amar desse Deus, a pergunta é, como que eu vou me casar? Lembra do paralelo? Como é que eu vou me casar e viver eternamente do lado de um Deus que eu não conheço? Do lado de um Deus que o caráter dele é tão diferente do meu que não faz sentido estar lá. Uhum. Então, o, o céu ele não pode ser um prêmio para o cristão bonzinho. O céu é a consequência final daquela pessoa que tomou tantas decisões ao lado de Cristo que o céu é simplesmente a, 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 o, o normal para ele. Continua, então, continuar a vida que ele estava do jeito que é aqui, né? Mas seria assim, ah, vamos para o próximo nível, vamos para o próximo imagina, passo.
2: Imagina, então, o cara que que é, sei lá usa drogas, um cara pirado né, do, do ponto de vista do mundo aqui a hora que o cara chegar no céu ele vai achar o céu um saco resumidamente é isso né, porque o caráter dele não está preparado para viver no céu da maneira que deve ser Agora, faz a
1: mesma pergunta pra você, e o cara que gostaria muito de zoar pra caramba aqui na Terra, de, de, né, de meter o pé na porta de tudo que ele faz aqui, porém, por medo do céu, ele se comporta direitinho. Agora eu te pergunto, quando chegar no céu, o que, que vai acontecer com esse cara?
2: Acho que é a mesma coisa, né?
1: mesma coisa, porque é a mesma ele viveu miseravelmente aqui na Terra, se forçando a fazer coisas boas. Ah, é porque ele não vai entender o que é o céu, né? Agora ele vai viver a eternidade se forçando a, a, a
0: viver comportamento eterno que ele nunca gostou? É, você falou um ponto aí importante. É, isso é muito profundo. É, você tá eu estou entendendo agora, está fazendo mais sentido para mim, a, o livre-arbítrio. o livre-arbítrio é o direito da dúvida. Exato. O livre-arbítrio colocado em nós é... É a oportunidade de nós decidirmos. Se nós temos essa oportunidade de decidir, consequentemente, nós temos a oportunidade de construir um caráter semelhante a Cristo. Semelhante é ao que o céu é, tem de modelo de caráter. Isso é muito interessante. Então, a, a, é uma oportunidade que eu tenho para decidir. Então, se o, o livre-arbítrio, que me dá a possibilidade de decidir, e decidir me dá a possibilidade de construir o caráter, eu tenho que entender para onde eu tenho que ir para saber quais decisões tomar.
1: Exatamente. É por isso que é muito importante você saber de onde você veio e para onde você tá indo.
0: Agora, tem muita gente que vai junto com os outros para onde o outro for. Porque a Maria vai com as outras, né?
2: Exatamente. Peraí, 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 pera, 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 que o papo tá bom demais. É... Mas eu acho que a gente vai ter que deixar para um próximo episódio aí a gente continuar na sequência, hein? O que vocês acham? Fantástico. Ok. Então, vamos finalizar esse episódio e fica... No um capítulo. Só, só fazendo uma recapitulação, a gente estava falando de sete níveis de maturidade, né? E a gente falou conseguiu falar de dois só. Então, assim, eu, Peterson, não perderia por nada o, o próximo episódio. Não sei vocês, mas eu não vou perder por nada. Principalmente, Peterson, para o ouvinte é, é fazer uma
1: análise de qual nível ele tá Boa, boa. Estamos aí, não perca
2: o próximo episódio. Passo. Obrigado aí, pessoal. Até a próxima, então.